0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Treff-Talk. Wie ihr schon hören könnt, bin diesmal ich derjenige, der die Anmoderation macht. Denn wir haben etwas zu feiern und zwar die erst, äh, die Schnapszahl der ersten zweistelligen Folge mit mir. Ja,
1: Folge 11, super. Und mit mir. Und wer, also wer ist denn mir? Also, äh, ja, stell dich mal vor.
0: Ja, mit äh, Marcel, auch bekannt von den Kanälen Marbus Podcast und Marbus Küche. Jawohl und lange vermisst
1: ist er wieder da bei uns im Podcast. Mein Name ist Norbert Schulte und wenn auch ihr mal Bock habt über eure Themen und das, was euch interessiert oder bewegt, hier mit mir in einem Podcast zu sprechen, dann kommt vorbei, meldet euch und wir finden eine Möglichkeit auch zusammen hier im treff zu reden. Aber jetzt, äh, Marcel, ähm, wir haben uns vorhin über äh, Kliman unterhalten ne? und äh, da äh, hat er ja wieder so, so ein Video rausgehauen und ich glaube, die haben sich gar keinen Gefallen damit getan. Den sind ja jetzt all die Werbepartner abgesprungen und so, ne? gerade beim Klimansland. Und äh, da habe ich so gedacht, das ist ja auch unglaublich wichtig, welches Image du hast. Ne? Das ist ja, äh, die haben ja total, ich sag mal, Vocus Image. Ne? Auch natürlich im Sinne von, von, von Ökologie, von, von Grün, von, ähm, ja, weiß ich nicht, von Freiheit. Das ist so die, deren, deren Sache, ne? antikapitalistisch. Und das Image ist hin.
0: Ne? Grün ist sogar tatsächlich ein gutes Stichwort. Denn jetzt auch vor allem in Zeiten vom Klimawandel... Nicht so mit den Klim die, 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 äh, die Die Zeiten
1: vom Klimawandel sind übrigens schon seit 30 Jahren, aber gut. Aber ja. jetzt, jetzt, jetzt. Äh, am Ende der Zeiten vom Klimawandel, wo es
0: und der Arsch uns richtig auf Grundeis geht, meinst du? Genau, jetzt ist es wichtig. Jetzt wollen die Leute Nachhaltigkeit, sie wollen mit einem guten Gefühl einkaufen können und
1: Ja, will ich ja auch. Also ich möchte ja, ich möchte ja wenn ich einkaufe, möchte ich ja nicht irgendwie die Umwelt noch mehr versauen. Ne? Dann gucke ich mir schon an, was, was gibt es da irgendwie im Laden? Gute Sachen, was kann ich kaufen? Äh, was ist grün? Wo sind die Verpackungen irgendwie umweltfreundlich? Wo ist das Produkt nachhaltig? Äh, wenn ich mir das leisten kann, dann, dann
0: kaufe ich auch so. Also würdest du auch entsprechend der Werbung dir viel mehr Rittersport Schokolade holen, die ja in ihrem Werbespot sagen dass ihre Kakaobohnen aus einem nachhaltigeren Anbau von eigenen Kakaoplantagen kommen?
1: Ja, da, da sind wir ja richtig im Internet Thema. Also immer so, wenn ich mich nicht mit Schokolade schon mal beschäftigt hätte und nicht wüsste, was für ein Schmuh in der Branche betrieben wird und wie wenig nachhaltig der Anbau schon grundsätzlich ist und wie schwierig das ist überhaupt zu messen, sind die Arbeitsbedingungen vor Ort in Ordnung, äh, ist da Sklaven- und Kinderarbeit drin, äh, ist da äh, welchen ökologischen Impact hatte der Anbau und, und so weiter. Das lässt sich so schon schwer nachvollziehen, weil es ja ein Lieferkettengesetz nicht gibt. Und äh, dann zu sagen, äh, ja wir produzieren die nachhaltiger, heißt sowieso noch lange nicht, dass die nachhaltig produzieren,
0: hm, ne, oder? Das ist richtig. <lacht> vor allem wenn man bedenkt, würde die wirklich nachhaltiger produziert würden, äh, werden, dann könnte ich eigentlich ja auch mal wirklich vor einem leeren Regal stehen von Rittersport. Die wäre nicht wie die handelsübliche Verpackung in dieser klassischen Aufknickverpackung, die in Plastik wohlbemerkt ist, eingepackt. Die Sorten müssen auch viel weniger sein. Weil, wenn die ja wirklich nur das von ihren eigenen Plantagen nutzen würden, hm. die könnten ja gar nicht so viel produzieren. Ja. Aber stattdessen fahre ich in fünf Läden, habe in jedem alle Sorten, alle Größen, alles gefühlt wie beim Alten, höchstens nur durch die Inflation, dass da die Preise gestiegen sind. Ja. Aber das heißt ja auch noch lange nicht, dass die Kinder, die auf diesen Kakaoplantagen arbeiten müssen, so, vor allem hier diese größeren Plantagen ja, die da in Ghana und der haben, Elfenbeinküste, ja. welche ja hier für andere Unternehmen wie Milka oder auch Mondelez, die ja hinter Milka stehen, ja. diese Mars Company, Hershey's und wie sie nicht alle heißen, die sind ja der Hauptlieferant von Kakaobohnen, welche ja benötigt werden. Und wie werden diese Kakaobohnen auf diesen Kakaoplantagen geerntet? Von Kindern mit riesen Macheten, die auf Bananenblättern getrocknet werden und die dann Lange Strecken über einen Zwischenhändler zu den Produktionsstätten der Hersteller bringen. Und was kriegen die Bauern dafür? Einen Apfel und eine Kakaobohne. Richtig, die kriegen fast nichts. Obwohl, ich habe sogar nachgeguckt, die Preise für Kakaobohnen, vor allem bis Anfang Juni zurückgerechnet immer so um die 1900 bis über 2000, also 2100, 2200 Euro für eine Tonne Kakaobohnen ungefähr lag.
1: Hm. Ja, da sind wir schon mittendrin im Thema. Wir haben das Thema noch gar nicht genannt. Heute geht es nämlich um Greenwashing. Wir haben uns nämlich hier im Gespräch ordentlich drüber aufgeregt, wie wir veräppelt werden von großen Konzernen, wie die so tun, als wären die nachhaltig, sind es gar nicht. Ne? Wer kennt nicht noch äh, die alte Krombacher-Werbung, die sich damit gebrüstet haben, pro Kasten Bier spenden wir 1 Euro für den Regenwald. Das war schon, du hast das damals mitgekriegt. Oder ist das, das war 2002, da war was wahrscheinlich noch äh, zu jung dafür? Aber das ist, glaube ich, bis 2018 haben sie das
0: Projekt gemacht, weil es ja auch gut lief. Ne? Also tatsächlich habe ich davon jetzt zum ersten Mal gehört, was aber auch eine Sache von Greenwashing ist von einer bekannteren Fast-Food-Kette. Ja, lass mich mal
1: kurz noch eben kurz vor Kombacher ja. sagen, was da was da der Punkt ist, bevor du zu der Fast-Food-Kette kommst. Ähm, und zwar äh, ist, kann man sagen, ähm, haben die äh, insgesamt 0,3% des Verkaufspreises an das Projekt gegeben, 0,3%. Und äh, das waren, ich glaube, in absoluten Zahlen, ähm, haben die 8%... Umsatz plus gehabt in dem Jahr und das entspricht 9 Millionen Euro Marketingbudget und äh, am Ende des Tages wurden insgesamt äh, 97 Quadratkilometer Regenwald geschützt und aber das ist 0,01 Prozent des afrikanischen Regenwalds. Ich will nicht sagen, dass das äh, schlecht ist oder dass da, wo äh, oft sagt, irgendwie da ist es grün oder so in den Produkten oder bei den Firmen, dass das schlecht ist, aber ähm, dieses, das ist ja nur ein Teil des Projektes und äh, was, was äh, zum Beispiel an den Produktionsbedingungen von Kronbacher, welchen ökologischen Impact die sonst haben, äh, das wurde gar nicht mehr zur Debatte gestellt, sondern es wurde einfach nur gesehen, oh, die machen dieses geile Projekt Saufen für den Regenwald, für die war das letztlich eine Marketingkampagne. Und das Grüne ja, war im Prinzip, das, dass sie sich praktisch als
0: umweltbewusst gelabelt haben. damit. Ne? Ich könnte jetzt einen Kommentar dazu abgeben, was das wahrscheinlich für Auswirkungen auf das Alkoholkonsumverhalten einiger Leute gehabt hat. Oder auch, ähm, ja, was wurde denn gerade noch genannt?
1: Du wolltest doch noch was über eine Fastfood-Kette sagen. Meinst du McDonald's? Ja. ja welche, welche Farbe hat das McDonald's-Logo? Gelb. Gelbes M auf was für einem Untergrund? Einem roten Untergrund. Falsch. <lacht> Die haben nämlich auch ihr Logo geändert. Das neue Logo ist auf grünem Hintergrund. Ne? Und das passt unglaublich gut in äh, dieses Green Greenwashing Ding rein. Die ähm, verhalten sich jetzt auch ja seit einiger Zeit sehr vogue und sehr umweltbewusst. Es gibt Salat und Veggie und hier und da und versuchen sich auch ein grüneres Image zu verbreiten. Ne? Und äh, das war nämlich auch eine Zeit lang so, dass äh, ganz böse auch McDonald's in der Kritik stand, weil für die Burger in Argentinien auch Regenwald gerodet wurde unter den übelsten Bedingungen, um Platz für die Rinderranchen zu machen. Und äh, damit, da waren die sozusagen ökologisch im, im Keller der Glaubwürdigkeit. Und äh, jetzt ja, das, was die jetzt mit ihrem Image machen, ist immer noch eine, eine Folge äh, von von diesen alten Skandalen, beziehungsweise auch, wie du vorhin schon sagtest, ähm, der aktuellen Entwicklung überhaupt. Ne? Alle wollen vogue und alle wollen grün sein.
0: Ne? Tatsächlich wäre meine Sache, die ich nennen wollte, eher auf etwas zurückgegangen, was nicht zwingend mit Nachhaltigkeit zu tun hat, was aber mit der Artenvielfalt von Tieren allgemein zu tun hatte. Mhm. Nämlich, dass es das ist bestimmt schon mehr als zehn Jahre her, also ich kann mich so erinnern, dass das so um die Jahre 2009 bis 2011 gewesen sein musste, dass in den Happy Meals bei McDonalds Spielzeuge angeboten wurden, in Form von kleinen Plüschtieren oder auch mhm. äh, so Kartenspiele, hier seid mal so Kartenspielen, wo Fakten über Tiere, die auf der roten Liste stehen, ja. beziehungsweise auch standen, genannt wurden, sodass man dann zum Beispiel wusste hier, dass äh, verschiedene Arten wie Meeresschildkröten, Schneeleoparden, Tiger, Nashörner, wirklich verschiedene Arten, dass diese auf der roten Liste stehen und vom Aussterben bedroht sind. Mhm. Wo auch dann zum Beispiel... Das kann aber auch sein, dass das Überschneidungen sind mit Sachen, die ich von woanders habe hier, dass Gründe dafür halt zum Beispiel sein können durch die Rodung von den Lebensräumen der Tiere. Mhm. Dass das natürlich zu fehlender Beute für die Fleischfresser wie Tiger, Löwen und so weiter führt. Dass aber auch der Wert, den die Tiere haben sollen, auch damit reinspielt, Allerdings fürchte ich, gehen wir jetzt hier gerade schon zu sehr in die Materie von einem anderen Thema, welches wir vielleicht mal in einem anderen Podcast... Können
1: wir mal gerne uns weiter vertiefen. Aber jetzt noch mal wieder dazu, zu Greenwashing. Ähm, ich habe ich hab geguckt, es gibt ja so Labels ne? und dann wird immer so gezeigt, das und das ist da drin. Zum Beispiel, ähm, ich habe ja beim Fischkauf immer geguckt, ob das MSC-zertifiziert ist ist. Und äh, das ist ja, ähm, ja eine Organisation, die vom WWF, da sind wir beim Artenschutz, und von Unilever gegründet wurde. Ja? Die vergeben das Siegel, ist auch ein großer Lebensmittel- und, und Einzelhandelskonzern. Ähm, und äh, der, äh, der dieses Zertifikat MSC äh, auf den Fischpackungen ist praktisch das
0: Papier nicht wert, auf dem es gedruckt ist, denn ähm Du möchtest wahrscheinlich darauf hinaus, ja. dass mit diesem MSC-Logo, die einem verkaufen möchten, für diesen Fisch, den sie hier kaufen, wurde nicht durch Beifang an, kamen andere Meerestiere zu schaden. Ja. Wobei das aber das Problem ist, es ist ein fast unmögliches Problem, dass durch den Beifang weder Delfine noch Wale noch Meeresschildkröten nicht eventuell getötet werden können, wenn diese riesigen Fischerboote mit ihren Fischernetzen diese riesen Mengen an Fischen aus dem Meer holen.
1: Mm. Bei, beim MSC-Zertifikat sind noch nicht mal Grundschleppnetze verboten, habe ich jetzt gelesen. Das hat mich total entsetzt, weil die sind nachhaltig, indem sie nämlich nachhaltig den Lebensraum am Meeresboden zerstören. Ja, das ist das einzige Nachhaltige. Klar, die Netze haben sie mittlerweile verbessert, aber das ist immer noch eine riesige Scheiße. Das kann nicht sein, dass ich so ein Zertifikat sehe und denke, okay, die nehmen irgendwie beim Fischfang halbwegs Rücksicht und zerstören aber dann da die Umwelt und den Lebensraum der Fische. Das geht gar nicht. Auch Beifang, was wie mit dem Beifang umgegangen wird, da habe ich neulich eine Reportage gesehen, wie also wird ja gesagt, okay, der Beifang muss wieder zurück ins Meer. Ja, wird er ja auch. Aber nachdem er dann er minutenlang ums Leben gekämpft hat auf dem Schiff, die Tiere verenden elendig, auch wenn sie wieder ins Wasser geschmissen werden, weil sie verletzt wurden beim Fangen, weil sie durch das lange Lagern im Boot, äh, im Schiff einfach schon zu sehr geschwächt sind. Und dann ja, sterben sie. Das ist nicht nachhaltig. Ne? Und äh, ich, hab, ich war wirklich entsetzt, wie egal das einfach auch ist. Ne? Und übrigens, man weiß, dass Fische, das haben Forscher mittlerweile auch erforscht, Fische können Schmerzen spüren. Ne? Fische ja. empfinden Schmerz. so Nur um warum das auf der Zunge zergehen zu lassen. Ja. Gut, weiter. <lacht> ähm, also auf jeden Fall, das Siegel ist zum Beispiel nichts wert. Und da sieht man, was für Siegel man hat. Wie ist denn das zum Beispiel mit ähm, Kleidung? Hast du da mal was irgendwie gelesen? Also
0: bei Bekleidung habe ich zum Beispiel über Klamotten vom da so Sachen gelesen, dass die auch Ziele setzen in Form von, dass sie bis zu einem bestimmten Jahr zum Beispiel nur noch recycelbare Baumwolle verwenden wollen. Wo ich das gelesen habe und gedacht habe, also, tut mir leid, aber habt ihr schon mal probiert, Handwolle zu verwenden? Hm. Wie die vielleicht von der Hautverträglichkeit her ist? Die jetzt schon lange gibt es so lange eigentlich, also mindestens so lange wie Baumwolle. Oder auch zum Beispiel, ich möchte jetzt keine Namen nennen, dass man da eventuelle Schritte einleiten könnte. Aber auch zum Beispiel, wenn es, um, wenn es bei den ganzen Holzköpfen, die wir ja haben, schönes Wortspiel übrigens, weil es jetzt um Holz geht, mhm. dass es auch Probleme gibt, dass es bei vielen Sachen dann eventuell sein kann, dass man da vielleicht darauf achtet, dass die ein FSC-Siegel besitzen dass sichergestellt werden soll, dass diese Produkte kein Tropenholz enthalten. Mm. Und wenn man diese Siegel nicht hat bei gewissen Produkten, also zum Beispiel bei einem Holzgestell für ein Bett oder auch für einen Tisch oder sonst irgendwas, oder auch bei der Grillkohle, die man ja benutzen kann, ja. dass man da dann nicht sicher sein kann, wenn sie dieses Siegel eben nicht haben, ob da nicht auch eventuell Tropenholz dann ja auch mit bei sein könnte. Mm. Was natürlich auch wieder ein Problem darstellt.
1: Ja, das stimmt. Und es ist ja auch oft so, wenn irgendwelche Sachen belabelt und zertifiziert sind und so, das heißt ja noch lange nicht, dass das Zertifikat dann auch das Wert ist, was da drauf steht. dass es wirklich gut überprüft ist oder dass es nicht vielleicht umgelabelt wurde. Das ist auch schon vorgekommen.
0: So ist das auch zum Beispiel die Sache, dass man zwar das fairtrade Trade Label, kenne einige, dieses Fairtrade-Siegel hier, dass das Produkt mit Fairtrade-Handel ist, welches aber nicht heißt, dass die Produzenten, so nennen wir zum Beispiel ein Kakaopulver, was Fairtrade sein soll, oder eine Tafel Schokolade, die ein Fairtrade-Siegel hat, damit ist noch nicht gleich gesagt, dass der Bauer, von dem diese Kakaobohnen für diese Schokolade kamen, auch wirklich fair vergütet wurde. Mhm. Er kann zwar besser vergütet worden sein, kann aber dennoch sein, so wie es leider Gottes bei den meisten der Fall ist, dass sie wirklich unterhalb der Armutsgrenze von der Vergütung her sind.
1: Ja, genau, das kann dann passieren. Ne? Aber ähm, ähm, kommen wir mal wieder zurück zu, zu Holz und Möbeln. Welches Image hat dann Ikea für dich? So jetzt mal spontan gesagt. Eher, eher grün oder eher nicht grün?
0: Also dadurch, dass ich zu der Sorte Mensch gehöre, die nach Möglichkeit konsequent Möbelhäuser meidet, <lacht> einfach auf die Gefahr hin, man geht rein, will eine Kleinigkeit kaufen, man geht raus, hat erstmal einen neuen Schreibtisch, neues Bett, 30 neue Kissen. Richtig. Und den Bauch voll mit 20 Köttbullar. <lacht> da wären wir ja bei einem Punkt. Ja. Es heißt zwar... Ich habe es aber noch nicht überprüft, dass Ikea es vormacht, was den Preis bei fleischfreien Alternativen geht und bei ja. normalen fleischigen Produkten. Nämlich soll der Ikea-Hotdog in der Veggie-Variante günstiger sein als der normale Hotel. Oh, das finde ich ja ganz cool
1: eigentlich. Ähm, das, das müssen wir mal probieren gehen. Aber ähm, ja, auch das ist, äh, weiß nicht, ob, äh, vielleicht, vielleicht steckt da ja auch noch eine ernsthafte Überzeugung dahinter. Aber man muss man bei Ikea mal Folgendes sehen. So, so sehr die sich auch so ein, so ein grünes Image geben wollen, äh, in der... In den USA hat äh, das dazu geführt, seit Ikea da ist, dass 40 Prozent mehr Möbel weggeschmissen werden. Also äh, haben die sehr viel zur Wegwerfgesellschaft sozusagen beigetragen. Ne? Also das ist schon auch ein Problem, dass das einfach auch mit solchen Sachen dann übertüncht wird, ne? mit solchen grünen mit so einem grünen Anstrich im Prinzip. Das ist alles Imagepflege, das muss man sich immer fragen. Eine Sache habe ich noch gesehen, es gibt so, so Labels für, für Kleidung. Und gerade bei, bei Kleidung und Kleidungsläden wie H&M, C&A und all die großen Hersteller irgendwie in Deutschland und weltweit von den ganzen wie heißt das, Billig- Textilien wollen wir da gar nicht reden. Das ist ja eine Katastrophe. Da äh, können wir vielleicht nochmal auch noch, andere, noch ein anderes Mal drüber sprechen. Aber ähm, also, ich sag mal so, sobald da ein Label drauf ist, muss man aufpassen. Ne? Es gibt eigentlich nur zwei Begriffe, die wirklich geschützt sind. Das eine ist Öko und das andere ist Bio. Und Achtung, was gerne benutzt wird, ist ökologisch und biologisch. Die sind nicht geschützt. Dann kannst du zum Beispiel einen ähm, und ein äh, Etikett haben, dann steht drauf auf dem Etikett äh, 100% biologisch abbaubar. ja, Und gemeint ist aber das Label aus Pappe und nicht das Shirt, in dem Elastan drin ist. ist übrigens der schlimmste aller Kunststoffe, den man in Kleidung verpacken kann, äh, ver verbauen kann, weil der äh, nur noch verbrannt werden kann, der kann nicht recycelt werden. Ne? Ähm, so, und da ist überhaupt nichts nachhaltig dran. Und äh, dann kommen aber solche Möbelhäuser wie, äh, wie CA, deren, die, die behaupten dann, wir machen, nee, wie CA, meine ich, wie, CA macht das auch, aber wie, äh, ich kenne die Zahl von HM, die haben irgendwie 0,4 oder 0,2 Prozent, weiß nicht, oder 0,02 Prozent, die Zahlen sind auf jeden Fall einen sehr geringen Anteil an wirklich ökologischer Ware. Ja, und ähm, behaupten dann aber was anderes, indem sie zum Beispiel da äh, so einen Trick machen. Sie stellen dann so einen Kleiderbehälter auf und sagen, hier, da könnt ihr eure alte Kleidung hinbringen und bekommt dann einen Gutschein von uns und könnt euch dann neue Sachen kaufen.
0: Ist das ökologisch? Für mich ehrlich gesagt nicht. Nee, ist es nicht. Wo wir auch bei dem Punkt wären. ich da,
1: da ganz kurz eben das, das Argument nur zu Ende führen, äh, weil du nämlich dann schneller in, diesen, in dieses äh, Bulimie-Kleider und diese bule, bulimische Kleidernutzung gehst. Ne? Du kotzt alte Kleidung aus, kriegst ein Gutschein und kaufst immer neu und dieser Durchsatz von Kleidung wird immer und immer und immer mehr und das ist eher schlechter für die Umwelt und äh, nicht, überhaupt nicht grün, ne? obwohl das so einen Anstrich hat.
0: Ne? Ja, Entschuldigung, jetzt Besuch. Genau, das ist nämlich auch so ein Punkt, was Kleidung betrifft, dadurch, dass ja... Fehlkleidung auch benötigt wird, gibt es dann ja auch äh, so welche, die dann ja günstig Kleidung anbieten, hm. also wirklich günstig. Ja, das ist ja so
1: in zum Beispiel. Ne? Ja, da ja, genau, furchtbarer die, Laden. Das ist dann der, der ökologische Impact von Ski-in, ist eine
0: Katastrophe. Ja. Also, alleine schon mal, dass man bedenken muss, dass die Sachen im Ausland, also im asiatischen Raum so Richtung Bangladesch, da Vietnam produziert werden, mm. ja, da ebenfalls Kinder Frage. mit im Spiel sind, ja. wo ich wirklich bei diesem Punkt bin, wenn man wirklich an einer Sache arbeiten sollte, dann schon mal, dass Kinder da gar nicht erst mit konfrontiert werden sollten, weil das nicht ihr Bereich ist. Ja.
1: Wir müssen leider langsam zu einem Ende kommen. Vielleicht kannst du noch mal so ein Fazit ziehen oder, ja, wohin die Reise geht für dich?
0: Mein Fazit an der Stelle ist, auch für die Leute, die mich schon länger kennen und wissen, dass ich generell ein sehr misstrauischer Mensch bin, man kann keinem das Blau vom Himmel versprechen. Man muss sich, wenn wirklich sein eigenes Bild davon machen und in seinem eigenen Maße dann entscheiden, wie nachhaltig wie nachhaltig für einen selber es ist, ist, wenn man eventuell dann einen Dünger wählt, der einfach nur großen Label mit Bio drauf stehen hat, mhm. oder ob man einen Dünger wählt, der nicht bewusst auf dieses Bio auflenken will, sondern einfach sagt, hey, ich bin von Natur aus komplett hier komplett biologisch.
1: Mhm. Ja, ja, ich finde es auch äh, auf jeden Fall sinnvoll, skeptisch zu sein, nicht den ganzen Zertifikaten zu glauben, sondern äh, zum Beispiel, es gibt auch gute Apps, äh, wie heißt das, check, check, irgendwas mit check, Google das mal, also es gibt gute Apps, mit denen man äh, die äh, äh, Produkte anhand des QR-Codes checken kann. Und dann sehen kann, wie die gesundheitlich sind, wie die ökologisch sind und danach auch Entscheidungen treffen kann. Das ist zum Beispiel ganz gut. Und eben, wie gesagt, skeptisch bleiben und tretet der Politik auf die Füße. Wir brauchen ein Gesetz für Lieferketten, sonst kriegen wir das einfach auch nicht in den Griff.
0: Ja, wenn wir dann jetzt auch beim Ende sind, dann bedanke mich natürlich an der Stelle bei euch fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, zeigt es mit einem Daumen nach oben oder Daumen nach unten, wie er euch gefallen hat. Und wenn euch es so gut gefallen hat, dass ihr es unbedingt euren Freunden zeigen wollt, teilt es, kommentiert es und liked es, damit es mehr Leute sehen. Und dann übergebe ich jetzt noch für das restliche Schlusswort an Norbert. Das war's von mir. Bis zu unserem nächsten Podcast.
1: Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn nicht, dann macht man nichts. Macht's gut. Und äh, wir sehen uns. Ciao.